0: Inovadores.
1: Inovadores.
0: Inovadores. Inovação.
1: Inovação. Inovação. Inovadores Inquietos.
2: Olá, olá, pessoal. Boa tarde, boa noite para todo mundo que chega aqui. Meu nome é Marcos, eu sou sócio da Raise Shift. Uh, estou aqui muito orgulhoso de ter a nossa empresa como fomentadora da comunidade Inovadores Inquietos. Uh, nós somos uma, uma comunidade que busca trazer inovação e transformar o mundo. E hoje, nesse nesse palco que estamos, gostaria muito de apresentar meus colegas, meus amigos, meus parceiros, especialistas no tema, de um, um, um webinar muito interessante para todos, que vai falar do futuro do trabalho. Para começar a fazer essas apresentações e ir direto ao ponto né do que é esse tal de futuro do trabalho, eu quero chamar aqui o Júnior Chapim, especialista em treinamentos empresariais, mentor de carreira e novos negócios. Muito obrigado, Chapim, por estar conosco. Também vou chamar a minha amiga Renata, parceira de longa data, especialista em desenvolvimento, especialista no futuro do trabalho, psicóloga. E o Stefano, esse cara aí que é o profissional do futuro. né? Está aí o nosso o nosso exemplar para mostrar hoje para todo mundo. Né? Cara que trabalha com bastante tecnologia, é analista de inovação no Banco do Brasil. Né? E gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui com, com a gente. E sem dar mais delongas, aí, vou chamar o Stefano né? para falar um pouco o que é a comunidade dos inovadores inquietos. Esse cara aí que foi super bacana ter conhecido ano passado e fazer a sua estreia aqui, Stefano chega mais e conta pra gente o que que é
3: a comunidade obrigado marcos uh, o que é que eu posso falar sobre essa comunidade que eu conheço há pouco tempo e já considero facas né é, somos uma comunidade que deseja transformar o mundo através da inovação né nós temos colaboradores de empresas empreendedores professores aprendizes e makers aqui dentro da comunidade e nós somos muitas coisas os rótulos não conseguem definir o que é um inovador inquieto. E o importante é que essa inquietude faz acontecer inovação nas nossas vidas, nas nossas áreas de atuação, nas nossas profissões, principalmente, e não existe inovação sem um inovador. É por isso que a comunidade existe, para agregar essas pessoas e juntar ah, aqueles que são inovadores, aqueles que querem ser inovadores. Se vocês curtem o tema, independente da área, se é de RH, se é de... de de outras áreas, né, que não do é tema de hoje, confiram o conteúdo nas redes sociais e também no site www.inovadoresinquietos.com.br. É isso, Marcos. Show, meu caro. E não posso deixar de
2: dizer que também sigam aí o Profissionais do Futuro, canal muito legal que o Stefano também, também tem. E vamos nessa, vamos, vamos à frente. Agora, né, vamos iniciar aí o nosso nosso bate-papo, eu queria chamar a Renata e e perguntar para a Renata o que que é né, o futuro do trabalho e mais que isso, o que que é esse reskilling que muita gente está falando, semana passada tivemos aí uma agenda Davos que falou muito sobre isso, Renata, estou ansioso aqui para escutá-la nesse contexto todo, seja bem-vinda mais uma vez.
1: Oi pessoal, boa noite, obrigada Marcos, obrigada pessoal por estar aqui nesse bate-papo para falar do tema que eu estou apaixonada há pelo menos dois anos e que o mundo tem discutido, pelo menos desde 2016, que foi o primeiro ano em que o Fórum Econômico Mundial lançou um relatório para falar sobre o futuro do trabalho, né? primeiro Future of Work, depois virou Future of Jobs. É, mas eu acho que mais do que isso né, Acho que o mais importante para a gente discutir hoje É falar sobre a entrega da agenda E da revolução dos skills Que é o grande pano de fundo aí Do que a gente precisa De como a gente se mobiliza para esse futuro do trabalho né? E para contar um pouquinho Do que, que é essa entrega da agenda do ReSkill hey É que foi uma pauta Foi uma das primeiras pautas do evento de Davos Na semana passada né? É, mas eu acho que vale contar um pouquinho para vocês o que, que foi isso que aconteceu. Então, o Fórum Econômico Mundial ele existe desde é, 1971, eles começaram como Fórum Europeu e aí mudaram é, para essa característica aí de Fórum Econômico Mundial e sempre no mês de janeiro tem um encontro anual em Davos, na Suíça, tá? que é um resort até, deve ser bem bacana essa, esse encontro presencial. E, tipicamente, eles reúnem mais de 3 mil conferencistas, né, participantes né, e e de vários setores. Então, representantes de de poderes públicos, de negócios, das ciências e é muito disso o que o Fórum Econômico Mundial se propõe a fazer. né? Então, eles estão comprometidos a a desenvolver o mundo e engajar os negócios, os políticos, a academia e outros líderes da sociedade para da forma, dá um formato global e regional para as agendas das indústrias, tá? quer dizer, para dar forma para as agendas globais, regionais e indústrias, mas vamos lá, né, então geralmente, tipicamente, todo ano acontece esse encontro, eles também têm outras agendas aí que correm é, durante o ano, também encontro na China, nos Emirados Árabes e é, alguns outros fóruns, algumas outras conferências durante o ano de seis a oito, tipicamente. Nesse ano, por óbvio, é, não rolou o encontro presencial. Então, até deram um novo nome, chamaram de Agenda de Davos 2021, né, para o que foi uma série de conferências online, de webinars online. E aí, uma parte desse conteúdo, eles disponibilizaram para o público e uma parte do conteúdo, eles disponibilizaram para assinantes. Então, quem tipicamente ia até o um encontro, participou dessa outra segunda metade. E esse encontro que a gente vai falar hoje, que é o Delivering é, do Reskill Revolution, ele teve bem esse formato e a gente vai falar aqui hoje com vocês da primeira meia hora né, em que a gente teve cinco painelistas contando um pouco sobre as diferentes perspectivas é, de como que a gente faz para entregar a, a, a revolução do Reskill. Para lembrar, e aí quem ainda não ouviu falar dessa pauta, a gente já falou sobre o futuro do trabalho aqui nos Inovadores Inquietos, vale o convite, aproveito e faço o jabá do colega Stefano, não sei onde se aparece na tela, se é do meu lado aqui, mas uh, o Stefano e eu, a gente fez uma leitura do último relatório que o Fórum Econômico Mundial fez sobre o futuro do, do trabalho, a gente fez em outubro, final de outubro começo de novembro, né, Stefano? Então, a gente também já já dá um pouco desse pano de fundo. E, no final do dia, a gente está falando da da indústria 4.0, da revolução digital e de como isso, o que a gente faz para acompanhar esse ritmo, como que o mercado, como que os profissionais fazem para acompanhar esse ritmo, uma vez que a, a, o mundo digital já está aqui é, no meio de nós, né? já está aqui é, convivendo com a gente. E aí tem a turma que sente o, o medo de perder emprego, mas a gente vê do outro lado uma série de novos, novas oportunidades e como que a gente faz para dar atração e velocidade para isso. E é uma das soluções que o Fórum Econômico Mundial traz e discute essa entrega aqui nesse encontro. Então, é, o que, que eu queria fazer aqui é discutir, trazer um pouquinho para vocês é, é, o que a gente se propõe a fazer, na verdade, né, já, entrou, já começando a falar da nossa agenda aqui hoje, eu, é, o Chapinho, o Stefano e o Marcos, a gente vai falar sobre cada uma das falas que a gente ouviu e trazer também um pouco do entendimento que a gente tem de como que a gente pode dar um Ctrl-C, Ctrl-V, né, como que a gente te, percebe essas leituras, esses sinais aqui no Brasil. Por quê? Porque por mais que, fa- que a gente, né, que o próprio fórum esteja falando em, em gerar acessibilidade de uma certa forma, né, em, em fazer, em moldar uma agenda global, a gente vê vídeos, né, e texto, o material só em inglês. Acho que o vídeo é um pouco mais desafiador. Hoje texto a gente coloca no, no Google, a gente consegue ter a tradução de textos, mas os vídeos eles estão todos em inglês com legendas que não necessariamente têm uma uma das melhores qualidades. E aí, a gente se perguntou como é que as pessoas estão acessando esse conteúdo, que é importante, é relevante e, em algum momento, vai impactar a gente. né? Então, por isso que a gente acabou essa essa turma de inquietos, acompanhou aí uma inquietação e falou, tá bom, vamos falar com a turma aí e explicar um pouquinho o que é essa agenda. Então, quem introduziu esse fórum foi o Andrew McAfee, que ele é um cientista do MIT, ele foi o moderador, tá? E ele traz né, de que uma leitura de que a gente está falando sobre, sobre essa urgência da gente fazer o reskilling no momento certo, né, na hora certa, porque a gente também tem um impacto potencializador aí que foi o Covid, que tem sido o Covid-19, que tem, foi um grande né, acelerador de todo o movimento da indústria 4.0. Até para dar um exemplo, eu. Hoje moro em Santa Catarina e estou trabalhando para o Rio de Janeiro. E se não fosse esse movimento né, da pandemia, eu hoje não teria essa flexibilidade de estar morando num lugar, trabalhando para um outro lugar com a mesma qualidade. Então, a gente começa a perceber, de fato, as teorias do futuro do trabalho começando a dar essa, ter essa nova forma, né, é, e aí ele o, o, o McAfee ele traz uma frase que eu achei fantástica, nunca tinha visto na vida, né, mas é sobre o Jan Timbergen, que é um alemão, ele foi o primeiro economista, primeiro é, vencedor do, do o prêmio Nobel de Economia, e que ele diz que a inequidade, né, inequality, ela É a corrida entre a fantástica a tecnologia, marcada, né? e a porque eu não sei vocês é, se já tinham ouvido sobre essa frase, né? Mas a tecnologia ela está vindo a passos largos e como é que a gente faz para educar, para formar as pessoas na mesma velocidade, né? E por isso que a gente fala da revolução de, da recapacitação, a revolução do reskilling para a gente dar tentar. Né, a gente fazer um movimento ao máximo para ter essa mesma velocidade também no processo de capacitar. Tá? Muito disso vem, e aí que, é o, que o Fórum Econômico Mundial fala, muito disso vem a partir dos soft skills, da nossa capacidade, que o Alvin Toffler fala, do aprender, desaprender reaprender, né, e reaprender, é, e como é que a gente consegue aprender novas tecnologias com maior velocidade. Acho que essa é uma informação super importante para entender a importância dessa agenda. Por que que a gente está falando sobre como a gente entrega o reskilling? Porque até então, até o ano passado, o Fórum Econômico Mundial falava, a gente precisa mudar. Mas não trazia necessariamente solução. No ano passado, eles trouxeram uma plataforma como solução e agora eles começam a trazer melhorias para a plataforma. Que é um pouco do que a Saadia, que é a primeira... É, ela não chega a ser nem apresentada como painelista, até porque ela é uma diretora do Fórum Econômico Mundial, mas ela apresenta é, novidades nessa plataforma do reskilling. Tá? É, e que aí ela fala, o que, que a Adia fala? né Ela fala de, de três pontos muito importantes. Primeiro, que foi um estudo que fizeram com a PwC, né, para entender qual que vai ser o, o giro econômico que esse, essa revolução é, da da revolução do real skill vai trazer. E aí, pelos estudos, até 2030, vai ter uma injeção de 6 trilhões de dólares na economia global. Então, assim, quem pergunta se a gente tem medo, né? Vem aí um um cheiro de que será que a gente precisa ter medo? Né, Porque existe oportunidade de mercado. A questão é como que a gente faz... É, para atingir essas oportunidades. E, e, e é muito uma crença que eu, Renata, tenho de como é que a gente faz para ajudar é, as pessoas a se moverem para essas novas oportunidades, como elas se desenvolvem, como elas aprendem novos skills, tá? É, a segunda novidade que ela traz é de que, no ano passado, né? Então, a ferramenta foi lançada no ano passado, até agora, mais de... É, é, mais de 15, não de que mais de 15 milhões de pessoas já passaram, já tiveram algum contato com a ferramenta, tá, e aí, e a a expectativa deles é de terem um aumento ainda maior do uso dela, e aí eu acho que a gente vai ter, em algum dos dos painelistas fala de como foi essa experiência já no ano passado, tá. É, a terceira é, é, grande novidade que ela traz, e para mim é, é, é que eu achei mais fantástica, é de que eles começam a falar de uma taxonomia dos skills. O que, que significa isso? E aí é, é, é o ponto-chave. De que a gente fala, e eu vi algum dia, algum dia desses no WhatsApp, é, alguém falar do quanto que os nomes dos cargos eles estão sendo distorcidos né então que a gente é... e aí mesmo sem, sem pensar com um tom de brincadeira ou que a gente tem senso comum né formalmente o que a gente vê no mercado nas indústrias, né, no, nos negócios é diferente da taxonomia de, de conhecimento de, de profissões que a gente vê na academia né e também é diferente do que a gente vê dos indivíduos então essa proposta da taxonomia dos skills ela começa a falar de, pelo menos, essas três partes começarem a falar a mesma língua. Né? E olhando aqui para o Brasil, tem muita gente que não conhece. Até recentemente, eu apoiei um, um cliente meu, é, porque a gente existe uma, um, um, é uma coisa aqui no Brasil chamada CBO. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o CBO. Né? Que ele é uma padronização de cargos no Brasil. Então, isso por si só, a gente já está lá na frente, né, que é super importante. A gente já tem um grande catálogo de quais são os cargos que as empresas no Brasil têm. E aí, como que a gente faz agora para reunir? né, O que que é o senso comum que as pessoas conhecem dos cargos e o que as as instituições de ensino né, têm também dentro dessas padronizações. né. E aí, mais do que isso, mais do que olhar para cargo, a gente começar a olhar para conhecimento, né, para conhecimento não para competências até até porque é nesse manual da taxonomia a gente vê é, eles falam eles dão toda a estrutura do, do chá conhecimento habilidade atitude né, de como que a gente de como que é formada uma competência. Então tá na hora da gente começar a abrir descer um pouquinho mais a lupa olhar para as competências mais do que olhar para o cargo. Né? Eu participo do Rotary Club, por exemplo E e nessa semana a gente estava fazendo uma discussão Sobre o futuro do trabalho E quanto em uma instituição que tem uma cadeira na ONU A gente fala sobre os papéis profissionais E a gente não está olhando para os novos papéis né? Então será que também né, Mesmo né, nesse tipo de de organização né, Como um Rotary, por exemplo Quanto que a gente pode fazer esses movimentos de olhar mais do que para o título, né? Olhar para o conhecimento, que é o grande minério que a gente tem aqui dos seres humanos hoje em dia, né?
3: Ah, Eu achei muito muito interessante quando eu vi que eles estavam tentando... Que eles vão fazer essa iniciativa, né? De de gerar uma taxonomia comum. Isso é um problema muito grande, é, com as pessoas que não se enxergam ou não conseguem conversar e nem é só nem só tem a ver com a, com a questão hierárquica né tem empresa que é analista tem empresa que que, que é assessor tem empresa que é consultor e e, 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 e esses nomes geram confusão né outro dia estava conversando com uma com uma recrutadora e ela falou que tipo né existe um cargo chamado business development né que é seria desenvolvimento de negócios E as empresas estão usando para áreas de comércio, entendeu? Comerciais, vendedores. Só que em tese, o original ali do desenvolvimento de negócio seria a área que fecha parcerias grandes, né? Consegue parceiros, entre outras coisas. Então, essa equalização eu acho que que ajuda, sabe? Não é a pílula dourada, né? a bala de prata do problema aqui, como a gente vai ver nos nos próximos assuntos. Mas é é uma boa iniciativa, ah, e principalmente quando a gente pensa em um mercado global. né? A pessoa poder enxergar, e também as empresas que estão precisando, as organizações que estão precisando, ah, começarem a conversar a mesma língua, sabe? Ah, Igual eu falei, não é a solução, mas é uma boa iniciativa essa de de criar uma taxonomia única. né? A gente tem regulação e e padrões para tudo no mundo, né? Porque não padronizar o o nome dos cargos, das competências e das profissões, etc?
2: O o Stefano, vou vou me meter aí nessa nessa discussão, mas é é, porque eu fiquei pensando assim, para quê? Para que ter isso, né? E eu acho que tem essa necessidade de todo mundo falar da revolução da recapacitação, do reskilling, as pessoas precisam conseguir, de certa forma, entender as nomenclaturas para falar onde elas vão se recapacitar. Né? E se a gente fica naquela panaceia de, de, de nomenclaturas, muitas vezes ela vai escolher, talvez, aí business development e, de repente, tipo, cara, não é isso que que o mercado precisa ou não é isso que precisa deve, deve ser usado nesse futuro do trabalho. né? Então, eu, eu gosto bastante do, do tema. né? Taxonomia, para mim, é a primeira vez que eu vi sobre isso Tava lá trabalhando com gestão do conhecimento e, e ela continua sendo muito necessária, inclusive para ver o futuro. Né? É, eu, para mim, é, é, é um pouco aí desse desse guia aí, me metendo na, na discussão aí de, de vocês, mas tentando entender o para quê, né? Que a gente tem que ter isso. Tá? Minha minha visão acho que é um pouquinho essa. Não sei se, se, se o que, que vocês acham.
0: Eu acho importante. É, conectar o nosso sistema de ensino com as necessidades de mercado. Então, se o mercado exige né, uma certa competência, é importante que o sistema de ensino fale a mesma linguagem. Então, se a gente já tem essa dificuldade, quando estamos falando de cargos, aí em, em nome, nomenclaturas, imagina quando a gente está falando de competências necessárias do mercado e que o sistema de ensino precisa estar conectado e hoje ele não dispõe. Então, o Marcos comentou bem, eu me preparo, mas eu me preparo para quê? Se eu não entendo muito bem qual é o meu próximo nível, qual é o cargo que eu quero atuar, como esse aí, que a nomenclatura não diz muita coisa, então, talvez a gente voltar aos tempos que a nomenclatura precisa ser bem simples, mas identificar bem a necessidade da função, aquilo que precisa ser executado. E aí, sim, o sistema de ensino muito conectado, e aí vai envolver o é, um sistema privado com o serviço público né de governos e, e, e todo mundo bem conectado justamente para a gente falar a mesma linguagem não vai ficar a torre de Babel lembra na hora que todo mundo começou a falar cada um falar uma língua o negócio já acho que foi ali o problema uhum.
1: show show não e sabe o que como eu vejo né de que a gente está buscando cada vez mais conhecimento do que profissão. Né, porque as carreiras elas estão menos lineares. Né? A gente vê as pessoas... Né, eu vejo movimentos de carreira em que as pessoas elas andam para o lado, às vezes até para trás, para poder adquirir algum, algum conhecimento pela experiência. E é o que né, o futuro do trabalho, a gente, né, as teorias falam, de que a gente vai precisar pivotar, fazer grandes migrações de carreira, de duas a três grandes migrações de carreira, no decorrer da nossa vida. Né? Então, quando você começa a, a sair aí da, da busca pela profissão e pelo conhecimento, essa taxonomia é uma grande chave de conexão. Aí, na sequência, a gente teve um representante do LinkedIn falando. É isso, Stefano?
3: Isso. O CEO do LinkedIn, o Ryan Roslin, ele falou um pouco da, da plataforma Cockpit, que tem lá no LinkedIn, eu não sei se é aberto ao público, eu acho que não. Mas ele explicando como que o LinkedIn está tentando enxergar e e ajudar nessa nessa questão, foi o que eu falei no início da minha fala, é que taxonomia não é só um dos problemas. né? Então, nesse cockpit, ele, por exemplo, levanta alguns números, eu vou ler aqui, o LinkedIn hoje tem 722 milhões de usuários, pessoas físicas, né? pessoas que se cadastraram lá. 722 milhões. 55 milhões uh, de empresas. E uh, o número mínimo de vagas lá uh, ofertadas, é, ele falou assim, a qualquer tempo, é de 14 milhões de vagas. Uh, e aí, a gente percebe muito né, a, a questão do... que você falou, do... que é inequality, inequality uh, is a race between technology and education, né? Existe um livro da Claudia Goldin e Lawrence Katz com esse mesmo nome e ele tenta provar esse conceito, né? De que a tecnologia está sempre à frente da da educação, né? Que a educação é que corre atrás. Então, ele fala alguma coisa sobre isso e aí ele começa a dar o exemplo, né? Porque, assim, a gente tem muita pessoa lá no... Ele não falou o número de pessoas que estão open to work, né? Que é uma ferramenta do LinkedIn para pessoas que estão procurando trabalho ou estão abertas a trabalho. Mas ele fala que o Covid acelerou né, a digitização, ou a digitalização dos empregos de um ano em menos de cinco meses, que várias vagas que eram né, offline hoje... As, as, as empresas já estão aceitando contratar de anywhere, né, de qualquer lugar. É, e o mais legal é que 75% das vagas do LinkedIn são para áreas de dados, IA e tecnologia, programação ou desenvolvimento de produtos, principalmente digitais. Tá? E aí, uh, ele dá alguns exemplos, que é esse que, que a taxonomia talvez possa atender um pouco. É, de que, por exemplo, uma pessoa que trabalha com alimentação no setor de alimentos, né, provavelmente né, em restaurantes, que tem atendimento ao público, não a indústria, ela tem 75% ou mais das habilidades necessárias para um uh, atendimento ao cliente. Né? Hoje, as empresas têm muitas vagas de, de customer service, né, que tem o um LinkedIn, de experiência do cliente, Customer success, etc., sucesso do cliente, experiência do cliente e e o próprio atendimento ao cliente, né? Eu lembro de ter visto numa palestra da Salesforce, né? Um um, um diretor da Salesforce se redimindo, porque a Salesforce, em 2014, tinha falado que os bots iam acabar com não sei quantas vagas na área de vendas. E em 2019, ele falou assim, a gente errou. Os bots criaram não sei quantas milhões de vagas a mais porque... Agora, as empresas não dão conta de atender o tanto que que as pessoas, ah, os bots agregaram na operação e elas conseguem mais leads, mais clientes potenciais, etc. E aí, também o outro exemplo que ele fala, por exemplo, bartender é um emprego muito comum lá nos Estados Unidos, né? muito jovem, que está querendo pagar faculdade e tal. Vai trabalhar num bar, alguma coisa assim, esses tipos de de trabalho. E aí, que essa pessoa também tem quase 80% das skills, das competências necessárias para uma área de vendas. Né? se você pensar ali o bartender, de uma certa forma, ele está trabalhando ali com uma venda, né? fazendo lá os malabarismos dele se for o caso, né? a, o drink ali e tal. Então, que essas pessoas só precisam ser encaminhadas para a vaga certa. Né? E aí, só que... E aí eu tenho umas, algumas ponderações ah, com relação... Primeiro, o LinkedIn é uma plataforma, é a maior plataforma de, de trabalho que a gente tem. Só que a gente percebe que, como ele está mesmo disse, disso, 75% das vacas na área de tecnologia e afins. E ah, uma coisa que eu e o meu amigo Chafim gostam de falar, e no Brasil, né? Como é que está isso aí? Então, eu trouxe alguns números do Brasil, tá? É, no último número que a gente tem, que é do P, P, PNAD, PNAD ah, que é, o, é o, a forma que o IBGE é mede o desemprego, a gente tem 14 milhões de desempregados, o que dá 13% da força potencial de trabalho. E uma coisa legal, que aí quem quem estiver assistindo quiser entender, desempregado não é o que a gente conhece como desempregado. No cálculo, (risos) para fazer estatística, são pessoas que não estão ocupadas ou subocupadas neste momento e estão procurando ativamente o emprego. Então, desempregado não é todo mundo que você conhece que não está fazendo nada. Esses são os desocupados, esse é o total de desocupados. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção é que além desses 14 milhões, existem quase 6 milhões de desalentados, que são pessoas que não têm motivação e pararam de procurar. E um dos motivos de parar de procurar é não se acharam nas vagas, nunca acharam uma vaga com a experiência que é exigida, nem com as competências que é exigida. Então, quando a gente olha no global, nós temos mais de 20 milhões de pessoas pouquinho mais, que não tem uma ocupação. Umas ainda estão procurando, outras desistiram. E, e, e aí, lá no site, é muito legal, IBGE, é, pode focar no Google, IBGE, desemprego. Tem lá como que é calculado, e etc. Então, eu não vou ficar explicando muito aqui, mas entender esse tipo de número é interessante. E aí, a, o CINE, que é, o, é um sistema nacional de empregos, né, de vagas na indústria e comércio, Hoje se transformou no site Trabalha Brasil, tem mais de um milhão de vagas postadas lá, cadastradas lá, abertas. E aí, para levantar isso, né? Como que a gente faz esse casamento, né? Pô, você está lendo assim, ó, oh, no LinkedIn tem 14 milhões de vagas. No Brasil tem 14 milhões de pessoas procurando emprego. Pô, casou, né? 14 milhões 14 milhões, coloca as pessoas lá. Mas não é fácil, porque a maior parte das vagas são vagas muito específicas, principalmente as do LinkedIn, né? Uh, então, assim, eu vou deixar algumas provocações aqui para vocês e, e para a audiência, né? O Brasil até um tempo atrás tem uma corrida, ainda tem, né? Uma corrida pelo educação superior, tá? Uh, e existe um descasamento entre a academia, né? seja ela seja ela privada e, e ou pública, sobre o que o mercado pede, isso é natural, tá? É, é mas talvez com essa taxonomia resolva um pouco, principalmente nas privadas. E aí, um outro descasamento que tem é das skills necessárias. Né? Mesmo pessoas, e eu acompanho a discussão de um amigo meu, que ele é PHD, PHD também não encontra emprego do nível que, que ele formou, não, sabe? Então, assim, existe um descasamento, não é só para baixo, não é só pessoa subqualificadas, existe também uma um overqualification aí. E aí é que entra o re-skill. né? porque pessoas de qualquer área podem entrar nessa 75% de de vagas de TI, de programação, principalmente dados também e IA. E aí, entrando mais no problema do Brasil, é o acesso à tecnologia e informação. né? Como fazer esse reskill num país que, apesar de ter hoje milhões de pessoas com com, com celulares, smartphone, mas e a conexão? E e as trilhas? A pessoa, às vezes, não sabe. né? E aí, eu vou dar um exemplo, por exemplo... A minha mãe, ela, ela, para ela procurar emprego, ela monta um currículo, pede a gente para montar o um currículo no Word e distribui na, nas, nas lojas perto da casa dela, para ela poder, sabe, um emprego de assistente, balconista, etc. Né? Então, acho que aqui no Brasil, a gente tem que trazer muito esse conceito de... Né, e a pessoa que não tem o um 4G? Né, e a pessoa que não tem acesso? Como a gente vai fazer esse re-skill? E aí, a, também, a outra provocação seria assim... Né? O que as empresas estão fazendo? Né? Reeskill e educação não dá para continuar mais igual loteamento. Você né? compra um, um, ter, um terreno, mete uma cerca lá, divide, divide a, a terra e espera a prefeitura chegar com luz, água, esgoto e, e uma linha de ônibus. Se as empresas não começarem a fazer o... o é, né? A gente vai falar sobre um, um modelo de negócio disso, mas se as empresas não começarem a investir nisso, elas também vão vão ficar sem mão de obra. E aí, eu queria saber o que vocês acham sobre isso. né? Se, se a gente vai sempre deixar para a iniciativa pública, como vocês veem isso para a gente poder diminuir essa desigualdade. né? Porque a gente precisa de pessoas que sabem isso, e a maioria das pessoas... né? É... Não, não estão no nível desejado pela das vagas que estão sendo exigidas. O
2: Stefano, você me deixou, me deixou inquieto aqui, cara, já invadi aí na frente de todo mundo de novo. Cara, assim, tô batendo o pé aqui, se me conhece, estou batendo o pé no chão. Olha só, é, quem que vai contar para essas pessoas, é, Stefano, se a gente tem um racional de que as pessoas que atendem é, no varejo. Ou que, ou que fazem, é, ocupa a profissão de bartender, como você explicou, que é mais comum nos Estados Unidos, mas que eles têm é, skills para entrar, por exemplo, numa vaga de CS, numa vaga de CX, numa vaga de experiência do cliente, por aí vai. Porque o que me parece, e, e aí eu pedi ajuda da Renata do do Chapim para complementar, é que, oh, peraí, se essas pessoas já têm 70%, 80%, 60%, das habilidades necessárias para fazer essa transição. O que, que falta para fazer a transição?
1: Uhum. Sim. Sim. Não, e sabe que eu vou te falar uma coisa. Tem um estudo é, de um banco canadense chamado RBC. É, que o nome, se Quem colocar no Google procurar por né, é, futuro do trabalho RBC ou Human Wanted, eu acho que esse é o nome do estudo, que eles fizeram clusterização das profissões e eles colocam qual que é a a chance de ter disrupção nesses clusters e qual que é a facilidade que um cluster tem de pular para o outro. Qual que é o tamanho dessa diferença de skill que precisa ser desenvolvido para uma pessoa se capacitar de uma profissão para outra. É fantástico, só comecei a pensar aí Ainda não respondi tua
2: pergunta, Marcos Porque realmente tem um Você vê o poder da, Assim, é legal Acho que tem que ser mais divulgado Mas o poder da comunicação também, né, gente Nesse processo Porque assim, Hum. não vou fazer Ah, vou fazer, né Piadas à parte, dá a vontade de pegar alto-falante e sair na rua aí, cara Tipo, cara, olha só Olha quantas startups estão precisando De pessoas com essa habilidade e aí você quebra a cara colocando pessoas que não têm essa habilidade para trabalhar uhum. nisso, sendo que tem, cara, um batalhão de gente que, que pode fazer essa transição para uma outra indústria que ela nem imaginou. Né? Sim. É, enfim, acho, acho que isso me inquietou aí. Desculpa eu quebrar o roteiro, vai. Manda ver, é, é,
0: é um grande É um grande desafio, né, Marcos? É, se até hoje a gente não conseguiu solucionar, porque realmente é precisa envolver não só grupos, individuais, startups que já estão trabalhando sobre isso e fóruns de discussão como o nosso. Né? Imagina é só um começo disso tudo. E essa comunicação para chegar no nível dessas pessoas tem que ter um apoio muito forte do, como eu falo, do governo. Então um apoio muito forte também do sistema privado para promover esse nível de, de informação, sabe, de intelecto, né? de dizer assim ó oh, as necessidades são essas quem tem esse tipo de habilidade é desperta hoje o acesso é muito simples as pessoas passam mais de quatro horas no próprio celular então é é possível chegar à informação sabe eu creio só que requer um pouco de iniciativa e é iniciativa que não tem ainda no nosso nosso país né é o que eu vou apresentar daqui a pouco também que está acontecendo muito legal nos outros países <risos>
1: É, eu acho que tem, eu também vejo, eu vejo outras duas inquietações. É, a primeira é de essa turma de desalentados que me faz lembrar também dos neném, né? Que a gente tem uma geração de jovens que nem estudam nem trabalham. Para mim, eu acho isso desesperador, né? Porque assim, é o desalento antes mesmo de começar, né? De dar o play. É, e aí, o que será que tá faltando para essa turma? ter, ter a sacada de que, de que tem oportunidade, de que né, tem espaço para eles, sabe? É, e talvez seja, pirando, tá? Assim, a gente pensar num processo de formação de quatro, cinco anos, na velocidade em que a tecnologia está caminhando, será que atende? né? E, e, de novo, e aí eu volto para a tua pergunta, né? como que a gente faz as pessoas perceberem isso? E de que hoje tem uma série de possíveis formações de conhecimento, e natureza. não com Eu pensei nisso aqui. Tem um milhão de coisas para falar em cada uma das agendas. Se deixar, você não, não fala do teu, do teu painelista aí, Chapim.
0: Ah, é verdade. Acho que é bem interessante a, a fala dela. É uma mulher, é, o nome dela é Mariem Jamey, provavelmente é isso ela nasceu no Senegal, ela é fundadora do I'm the Code, que é um movimento que agora ele é global, mas liderado pela África, eu acho que isso foi super importante a presença dela, a fala dela e as pessoas poderem escutar esse tipo de coisa, e ela consegue mobilizar governo, setor privado, algumas entidades filantrópicas, investidores, para conecta tudo isso para investir em tecnologia futura, para ajudar meninas, mulheres e meninas marginalizadas, que estão na região de fronteiras, que sofreram com guerras, várias crises, e agora também o Covid, que tirou todo esse acesso à educação, tirou o acesso ao crescimento, à geração de habilidade. Então, ela teve uma sacada bem interessante, utilizando um, um método de ensino que se chama STEAM, ele vai falar sobre ciência, tecnologia, engenharia, artes e design e matemática. Então, vai fazer com que é, o professor não seja mais o direcionador da atividade, mas o aluno seja o centro ali do, do nível de conhecimento e estimule o aluno a trabalho em equipe, a saber a trabalhar a escutatória, a sua oratória, e desenvolver nele habilidades é, nesses ramos que a gente comentou, né? ciência, tecnologia. Não necessariamente os projetos precisam ter todas essas matérias, mas o fato de agrupar isso vai aguçar nele é um poder de investigação e solução de problema. Então, ela já começou isso, ela fez um trabalho com... Quando você comentou lá, já tem um ano desse, dessa plataforma de, de reskilling. Então, já tem três meninas do Quênia que já foram treinadas. A, a plataforma dela de requalificação trabalha com o sistema de programação, linguagem Java e outros tipos, já estão sete tipos de linguagem. É, e já meninas que já conseguem programar e, assim, já tem muito mais oportunidade no mercado de trabalho. Então, ela está atuando muito forte em meninas e mulheres marginalizadas. Então, você vê que é possível fazer, basta a iniciativa de querer fazer. E o mais importante, quando você consegue envolver e conectar o, o sistema público, né, o governo, o sistema privado, é, financiadores que são investidores, eu acompanhei um pouco o site dela, é, tá bem grande isso e tem um investimento muito pesado, é possível fazer e começar a transformar a vida de pessoas que não tinham nem por onde... É... Quando a gente fala de LinkedIn, ela sentou, ela, ela comentou uma coisa importante, quando o palestrante falou sobre LinkedIn, ela falou é, mas hoje, enquanto a gente está discutindo, tem meninas que estão sentadas que não sabem nem o que fazer. É o que a gente comentou, né? Que não entende a habilidade e que se não tiver habilidade, não tem emprego, não tem dignidade, não tem o que fazer e a perspectiva para esse novo mundo que a gente espera no mundo que tenha mais oportunidades e igualdade. E aí veio, veio o intermediador falando sobre, fez uma pergunta bem interessante, que é sobre a habilidade do STEAM, que, ela é, ela é, que é um esforço, uma diligência muito maior para implementar. Como é que ela engaja isso? Como é que ela, qual o segredo do sucesso? Ela falou, se você quer alcançar um bilhão de pessoas, precisa incluir pessoas na discussão, precisa... É fazer parte, a voz precisa ser ouvida. E é isso que está acontecendo com ela. A voz dela está sendo ouvida. E ela falou assim, se minha voz está sendo ouvida, a voz dessas meninas marginalizadas também estão. Então, esse é o primeiro passo. O segundo é que a habilidade já existe no mundo inteiro. Tá? A gente sabe o que fazer, sabe o que funciona e o que não funciona. Precisamos agora é, utilizar os especialistas que ela comentou e trabalhar forte nessa ligação que eu comentei de governo, entidades, propondo soluções para, principalmente para, para as áreas de difícil, difícil acesso. É muito fácil trabalhar num país desenvolvido, mas nos países subdesenvolvidos, que falou da África, Oriente Médio, é, tem muito mais dificuldade, principalmente essa região de fronteira aí. É, ela conseguiu demonstrar que em um ano, ela fez um trabalho aí de ensinar meninas de Uganda Afeganistão de uma forma muito simples, utilizando, utilizando a metodologia STEAM. Né? E ela ela bateu muito forte, né? A 2030, hoje eu tenho crianças com 11 anos, elas vão ter 21. Será que elas vão ter a habilidade necessária para entrar num LinkedIn e procurar um emprego? São investimentos que precisam ser feitos agora nos jovens para que isso dê certo. Se não acontecer, a chance de falhar é muito grande. E todo esse interesse que existe, ele se perde. E a parte mais mais importante foi quando a pergunta... Qual é a tecnologia mínima esperada para que isso atinja o seu alvo, né, a sua população? Quais são essas tecnologias? É smartphone, é uma conectividade com a internet e tal? E ela falou, alfabetização e capacidade de trabalhar com números. A partir daí, uma pessoa que sabe ler e escrever, eu consigo ensinar uma uma linguagem de programação para ela. Eu mesmo, ela fala, fui alfabetizada com 16 anos. Aos 20 anos, já estava aprendendo uma linguagem de codificação, de programação, e hoje ela já sabe sete modalidades diferentes. E também o fato de ensinar isso para as meninas vai dar um pouco mais de segurança cibernética para se proteger também é, contra abusos online, e ela tem uma pegada muito forte quanto a isso. E aí isso fechou muito. Ela falou, a habilidade hoje é o novo petróleo, é o novo ouro, é aquilo que se espera para o mundo de amanhã. Então, eu estudei um pouco a questão do STEAM também, da aplicação no Brasil. Ela é bem pequena. Existem algum, algumas escolas é, no Brasil, principalmente em São Paulo, a Escola Bandeirantes, Colégio Albert Einstein, algumas escolas do Espírito Santo, a, a Espírito Santo aplicando essa metodologia. É, e também o próprio SENAI de Santa Catarina lançou isso para 2020 eu não, não sei em que pé que está, em virtude da, do COVID, mas lançou isso para o ensino médio, é, a, os alunos terem essa oportunidade de escolher o técnico e o tecnológico, aonde a abordagem de Steam, STEAM vai também integrar a fase maker, né, a metodologia maker, vai é, impulsionar e promover o maior entendimento, e a partir do momento que você entende, você está mais disponível, conhece mais habilidades, as habilidades estão aguçadas, e você consegue pensar fora da caixa. Então, foi um pouco da fala dela, é, gostaria de abrir até para vocês aí é, um pouco dessa sinergia que ela teve, eu acho que isso é importante, e como a gente consegue conectar isso no Brasil, né, o Steam tá, é bem interessante, a metodologia, ela é toda embasada com etapas, como a gente consegue é, abordar isso de uma maneira mais forte, mais consolidada no nosso país.
1: Show. Uhum. Fui mais rápida para tirar o mudo, o mudo agora, Marcos. E você, vou realmente ser bastante pontual aqui. Né, de que é, é, segue a implementação do Steam no sistema né, no, pelo Senai, é, bem especificamente o Senai Brusque, para quem tiver curiosidade. E muito curiosamente, orgulhosamente, eu estou acompanhando de perto esse programa desde o final do ano passado. Né, então, que é uma forma diferente da gente pensar em formação de jovens. É, em que a gente começa a pensar em formar as pessoas de forma diferente, é, muito no sentido de que a gente sai da escola, né? Ou, até hoje, os jovens estão saindo da escola pensando só nas alternativas tradicionais de carreira. né? Você não ouve um professor falando sobre um UX. Né? Não é uma carreira. Que formação que você faz para ser UX, né? Então, quando você começa a ampliar essas possibilidades, cara... Não tem não, não tem volta. Pronto.
3: é o, o que eu acho interessante, sim, que eu sempre escutei lá no, no podcast profissionais do futuro, uh, sempre bate muito nessa década, de que qualquer um pode aprender. né E, e várias pessoas me procuraram, ah, como que eu aprendo, Mas o principal, e aí juntando com a fala da, da Marília Estrada, palestrante, que ela falou assim, para poder aprender a programar, a gente fala mais de programação para codar. Se você sabe ler e escrever, já pode começar. Né? E a gente acha que tem que ter mala de pré-cálculo e aprender assim. Claro, um raciocínio lógico faria muita diferença aprender né, a lógica de programação e tal. Mas é, é possível, né? E aí lendo aqui os comentários do pessoal, a Juliana Sarilo, um beijo disse que ainda existem muitas meninas que ao longo dos estudos deixam de gostar de matemática para não ser para ela, né? E eu vi demais isso na minha vida. Inclusive, eu fiz uma, eu iniciei uma faculdade de matemática e realmente o número de meninas lá, era, principalmente no bacharelado, né, que não é licenciatura para dar aula, tinha muito menos. Então, assim, hoje existem diversos programas, né? De, de, tem um que chama PyLadies, que é para ensinar mulheres a programar em Python. E tem várias outras comunidades que ensinam, principalmente a mulheres... E, 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 outras, e outras classes, e outros segmentos, assim, né, para poder aumentar aí a, a, a chance né? da pessoa se reinserir no mercado e etc. Então, eu acho que é possível, sim, eu acho que a gente precisa despertar esse interesse também, principalmente de mulheres, né? Uma coisa que eu não falei na hora que eu falei na minha fala é que desses desalentados, uma parte é é, mulheres que são donas de casa, se não me engano, estão nesse desalentado. Então assim, é possível aprender é, programação mesmo depois de velho, tá gente? Não, não, não precisa ser novo não, tá? É isso que eu, isso que eu queria falar.
2: Eu lembro que, que o que me chamou bastante a atenção aí foi a bandeirinha do Brasil, né? Que ela que ela estava comentando e a partir dali a gente começou a falar um pouco do papel do jovem, e aí entrando né, nesse reskilling que o meu é, é, colega aí, né, é, é, que nos inspirou aqui esse papo, é, falou, né, o Ashish Advani, que é CEO global da, da Junior Achievement, ele foi chamado nessa hora do, do, do papo do da reunião da agenda Davos, exatamente para falar né, de, de como que é a necessidade do reskilling no jovem, Obviamente, né, a, a, o Ashish Advani, é, até pela Junior Nativum, ele tem falas muito legais. É um cara que vale vale a pena é, seguir, vale a pena. E ele é bem atuante, diferente de alguns palestrantes que, que não têm as redes sociais bem ativas. Ele é bem ativo. E, e eu guardei algumas falas que, que ele aplica e ele trouxe dentro do da agenda Davos, que eu acho que, que, que é muito interessante. né? Então, assim, a primeira fala, e aí me perdoem, porque eu não quero ler, não quero falar errado. É assim, ele fala muito né? que é muito importante né, o fenômeno da, da necessidade do reskilling que a pandemia trouxe, porque o papel do jovem ficou muito mais evidenciado na criação de empregos em buscar emprego. Sabe? E outra fala que ele, que ele diz muito, do jovem comparado aos pais, que agora é a hora, né? é uma oportunidade onde os jovens podem ajudar os pais que estão passando aperto. Então vejam que interessante isso. Isso são falas que, que, que ele trouxe que se, se colocam nesse momento aqui né do do, do re-skilling, pensando né nessa na pandemia do covid e aí dentro da do diálogo que ele trouxe na, na agenda né ele coloca uma, uma reflexão para se fazer né? a gente está falando bastante de reskilling, mas a reflexão de que há um bilhão de jovens fora das escolas no mundo atualmente ela é ela, ela é bem bem impactante a gente está falando de várias coisas aqui que precisa movimento né e aí um bilhão de jovens fora das escolas se imagina que não é bem bem esse movimento que a gente está falando os principais três pontos que, que eu anotei né da do Ashish quando ele trouxe é o mindset e aí a gente escuta demais de falar da tal do mindset da mentalidade mas o mindset é muito necessário para os jovens também. A gente acha que só porque a é jovem já abraça novas tecnologias, abraça novos pensamentos, e é longe disso, né? É, é, infelizmente tem muitos casos, inclusive desses que vocês comentaram aí do da geração nem nem que a, a Renata trouxe aqui e outros, né? Que o mindset ele ele ainda não 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 olha o momento que estamos, né? Não olha o que a gente precisa. Ele também traz nesses três pontos a narrativa dos skills e aí o skill que ele que ele coloca mais importante nessa narrativa toda é o skill do empreendedorismo. Então o skill do empreendedorismo nesse nesse jovem é um dos skills mais importantes e o três que me chamou bastante atenção o terceiro ponto é o do que dá o que se chama de micro e aí é, inclusive de alguns cases que eu, eu quero até explorar mais até mandei perguntei para pra para a Renata um pouco de quanto que, que isso é público porque né não se tem muita divulgação mas eu vou falar um pouquinho do case dessas micro credenciais cada vez mais que esses jovens tenham aprendido esses skills né eles precisam de credenciais para acessar os mercados e aí essas micro é o terceiro ponto que o Ashish Adivani Advani coloca é, pensando nesse nesse ponto uh, um case que ele que ele trouxe foi uma parceria aí do LinkedIn com a, com a Microsoft Eu também fiquei super interessado, o o Stefan, de sentar no cockpit do LinkedIn, (risos) isso deve ser muito legal, muito legal para todos os movimentos né, que está se fazendo, mas eu acredito o o Casey, ele ele não apresentou o Casey, ele citou o Casey, e aí a parceria do LinkedIn com a Microsoft, não só na preparação do Skill, mas das micro credenciais que que são tão importantes né, no dia a dia que vulgarmente, muitas vezes a gente chama do networking, mas muitas pessoas entendem o networking, talvez não de um jeito muito adequado, mas as microcridenciais, para mim, me soam um pouco disso. E aí eu queria perguntar aí para vocês que também assistiram aí a, a palestra como um todo, o que, que vocês acham, que ponto que chamou mais atenção? E a famosa pergunta, né, Stefano, vem no Brasil. Volta aí para a mesa. E aí, meu
3: Carlos? eu acho que tem muito a ver com o que a Renata disse, né? É, você falou um pouco aí de, de, de mindset e agora das micro né? o pessoal conhece também as, os uh, micro-masters, né? alguns cursos que seriam alguma coisa aí, já dariam crédito para o mestrado, mas, na verdade, eles são bem direcionados uh, para hard skill. Uh, eu acho, assim, que continua no problema da comunicação, entendeu? Uh, continua no problema de... Ei, jovem, a vida não é só TikTok aqui. e rios do Instagram, entendeu? A internet tem mais coisa para você aprender. E, e aí também entra muito no que a Renata disse de, da, das possibilidades de carreira. Às vezes a pessoa nem sabe que existe uma carreira. Né? Eu conheço A maioria dos UX que eu conheço não vieram da área de design de interiores, design de produtos, né? tem o desenho industrial no, no Senai, se não me engano. Ah, são pessoas que vieram de outras áreas, né? Até não correlatas aí com. E aí, já Até não correlatas com, com as áreas, sabe? Então, assim, tem que ter esse casamento, né? Quando ocorrer né? todos a, a, os alinhamentos do universo, talvez a gente consiga equiparar aí essa corrida e diminuir a distância essa desigualdade, que é o que, que a gente está tratando aqui, essa desigualdade, esse descalamento de tudo, ou de, das informações, da educação, das vagas, ah, das pessoas também, né de não saberem né o que fazer, né quantos, quantos colegas e amigos me, me, me procuram para saber como que começa a consciência de dados, como que começa é, na área de UX, mesmo não sendo da área, né, eu acabo dando alguma dica ou outra, De de por onde elas começam, as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo. Hoje, a internet tem muita informação, muita. Então, a pessoa tem medo de começar errado e perder tempo, né? Mas uma coisa que eu brinco é, se você não sabe nada, qualquer coisa é lucro. E aí, então, a gente deveria investir também na na análise crítica, né? De, 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 De de estudar, de, de, de entender e de correr atrás também. E aí tem muito a ver com, com mentalidade. Mas eu realmente também queria entender, é, conhecer mais desse projeto do LinkedIn com a Microsoft. Acho que deve ser bem bacana. Até para construir os painéis online lá. Deve né? ter sido assim, né? uma massa de dados gigantesca. E... Não sei se você respondeu essa pergunta, se eu devaguei muito.
2: Nós vamos não, mas, mas o, o, o case a gente vai, vai atrás. Eu acho que é, é, é muito interessante. E no momento, né, a reflexão no momento da pandemia, como está acontecendo o movimento de reskilling que reflete no, no cockpit do, do LinkedIn. O né? a, a, a único ponto aí é que, embora esteja acontecendo esse movimento é, vigoroso, né, o, o ponto de um bilhão de jovens estarem fora da escola é um o, o ponto extremamente impactante sabe? E, e, e isso vai, um, vai, vai trazer um preço, né? É, como a gente vai lidar com isso, ainda é, é, é uma incógnita. Mas Renata, é, é, fala aí, Renata.
1: E, e o Stefano ia falar, mas você já falou, Stefano. Posso ter os meus minutinhos eu ou só vou falar que
3: eu, eu bati na hora que eu falei, mas existem diversas iniciativas que surgiram, né? Teve uma de chatbots para moças também, é, para senhoras que ensinava as meninas o chatbot na plataforma da empresa e quem fosse avançando conseguia a vaga de, de... A gente chama de professor de bot, né? De criador de bot. Tem várias empresas agora que lançaram uma, 30 mil bolsas de AI e de, de, de dados. Então, assim, existem alguns movimentos e, e basta procurar. É, curso bom e de graça tem, é isso que eu quero dizer.
1: Tem, e tem formas alternativas também né de, de pré-financiamento de investimento eu não sei quem que me contou quem de vocês me contou dessas né de que tem gente que investe num profissional né e, e para ter o um retorno é, depois é, ao, ao longo da carreira desse profissional é, então quando a gente são formas disruptivas aí também de, de ajudar as pessoas a se formarem isso é é, é bastante interessante não? Eu acho que tem esse ponto e tem só uma outra questãozinha sobre o teu discurso, não necessariamente sobre o vídeo lá, Marcos, quando você fala de networking. né Só me faz lembrar de um... Porque né, um dos meus temas de estudo dentro do que é o futuro do trabalho é carreira. Né, e quando a gente fala da carreira, eu acho fantástico olhar para a carreira como um capital. Né, e como que a gente investe nesse capital? A gente pode investir em três pilares. É o know-how, né, é o saber como. É o know-why, é o saber o porquê. E o know-whom, saber quem. E quando você investe nesses três pilares, você acaba também tendo é, indícios para investir. Né? Você investe em um, você tem indícios para investir nos outros dois. Né? Então, é uma roda que acaba girando de forma sustentável. aí bem interessante. Só pra...
2: é, é, um, é um paralelo interessante, porque uhum. ah, quando se fala das micro credenciais, fala que com base no skills obtidos, né, Vai existir a, 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 a busca pelas microcrênciais. Mas gente, é, acho que já passamos aí de uma hora do nosso webinar e eu preciso ainda fazer uma excelente pergunta para o Chapin, chamar ele para conversa para esse fechamento do que foi, né? A agenda Davos da nessa nessa temática do, do reskilling. E, e Chapin, como que é na perspectiva do, do grande empregador? Eu acabei de falar do jovem. Fala um pouco da, da perspectiva do grande empregador.
0: Bom, para tudo existe uma solução. Então, por isso que servem as habilidades. A gente tem que utilizar a nossa caixinha de ferramentas de habilidades sempre quando precisa. Então, é, o Majid Jafar, ele é um, um CEO de uma indústria muito grande de petróleo que atua no Oriente Médio e no Norte da África e ele foi questionado, assim, uma pergunta bem interessante, é se ele está encontrando ou não as habilidades de que ele precisa no mercado, no negócio que ele atua. Então, não só na discussão que nós estamos tendo aqui no nível Brasil, mas uma carreira da área de petróleo, que exige um, um nível de conhecimento até de hard skill, né, bem elevado, mas também de de, de people skill, aí pra, porque você tem de, de diferentes nacionalidades trabalhando junto, e às vezes coisas básicas não são não são absorvidas, não são entendidas. Né? Então, e aí ele comentou que o, o desafio do desemprego naquela região, o desemprego juvenil, é o dobro da média global. Tem noção que 30% do, do, da área juvenil, dos jovens, estão desempregados. Então, ali, o desafio é muito maior. Então, as pessoas precisam olhar com um pouco mais de cuidado também para a região do Oriente Médio, do Norte da África. É, ali aconteceram é, muitas guerras, revoluções, é, refugiados, tem campos de refugiados e não tem nenhum tipo de apoio, né? Então o governo não apoia nenhum tipo de, de educação, de desenvolvimento. O, o sistema de educação é tão precário que ele não prepara os jovens para o mundo de trabalho, para o negócio que ele tá que ele apoia lá, que ele é o grande responsável. E, e só que tem um dado muito interessante é que quanto mais qualificado uma pessoa é, quanto mais escolaridade ela tem maior a probabilidade dela ficar desempregada. Então, para você entender, Pô, mas por que que isso acontece? Por quê? Porque o sistema de educação está totalmente desconectado do mercado de trabalho. Você imagina que é um sistema de educação precário, que ele foi o, o, o molde dele, né? A construção dele foi de desenvolver pessoas para o serviço público, totalmente para o serviço público. E hoje a demanda de serviço público está escassa, né? Já já é, muitos muitos trabalhos foram extintos e esses jovens estão sendo preparados para nada. Então, é, essa foi uma preocupação dele e usando bastante a plataforma de requalificação, ele fez duas duas coisas muito importantes que eu acho interessante que é, que dá para aproveitar isso e ver de que forma a gente pode fazer também né, no nosso país. Uma coisa, ele fez um, uma uma sinergia com uma plataforma de curso aberto, online, Tá, pra, a, a intenção é elevar o nível de habilidade para meio milhão de pessoas em todo o Oriente Médio e o Norte da África. Imagina um nível, né, uma plataforma aberta, e ele só quer três cursos básicos disso. O primeiro curso é um curso de inglês, básico de inglês, para habilidades básicas de inglês, que é a língua universal. O segundo, habilidades básicas de TI, o que a gente está discutindo todo momento aí no, durante o nosso webinar. E o terceiro são habilidades básicas do trabalho, local de trabalho, que são as basic skills, então ele vai falar sobre liderança, empatia, é, resolução de problemas complexos, coisas que o sistema de ensino hoje é precário não, não apoia, e um segundo uma atividade muito importante que aí requer um investimento, ele se associou a uma empresa do Vale do Silício e está liderando aí um aprimoramento de habilidades, justamente para desenvolver um protocolo de, de geração de habilidades na região, utilizando inteligência artificial e olha que que interessante, aí sim ele está conseguindo mobilizar o Ministério de TI, que eles têm lá, para atuar. Então, é a ação do serviço público com o serviço privado em prol de geração de habilidades e auxiliar, quer dizer, quando você faz uma uma ajuda, na verdade, você está se ajudando também, porque ele precisa de mão de obra obra qualificada para isso. E a última pergunta que foi feita é, é, o que o que faz essa parceria ela dar certo que funcione melhor e aí ele falou a reforma tem que se entender que precisa de uma reforma educacional e que eu acredito que no nosso país também tá justamente a gente falou desde o primeiro aí a conexão de cargos a conexão de é, de comportamentos habilidades que são necessárias e falou que é o entendimento do do governo junto com o serviço é, de empresas da região é o que eleva o nível de habilidade e pode causar um impacto real dentro do trabalho e, assim, contribuir para esse projeto tão grande de um bilhão de pessoas até 2030. Então, ele fechou a fala e foi bem interessante, partindo de um empregador, o que eu posso fazer para apoiar essa causa e não depender de todo mundo? né? Foi bem interessante. Passo aí a palavra para vocês aí.
1: Cara, eu acho que quando a gente começa a pensar nas empresas privadas fazendo parte desse movimento e puxando essa agenda, eu vejo que é o caminho, sabe? Porque existe uma estrutura né, muito arraigada e que eu não consigo ver movimentos... A gente, por exemplo, só conseguiu achar o Senai, né, Chapin, de de alguém que esteja trazendo o Steam. Mas eu vejo muito o nosso formato de educação atual sem saber muito como se mexer para ajudar a fazer esse movimento. E aí o o poder privado, né, né, puxando essa agenda, eu acho que, de fato, é o caminho que, que que a gente vai ter.
3: É, eu vou fazer só uma pequena contribuição, Marcos, rapidinho. É, o que eu vejo muito nisso né, é, é que pessoas não empregadas, desocupadas, elas não consomem. Né? A pessoa, quando ela não tem uma renda, ou ela depende de alguém, e mesmo quando... né, Ela vai consumir o básico do básico. Então, assim, enquanto agora a gente está chegando nesse movimento de ESG, ASG, né, Empresas Socialmente Responsáveis... É, que a gente está começando a entender que até um tempo atrás a gente falava muito sobre lucro, né negócios sustentáveis, mas o que a gente precisa entender é não é sustentabilidade do negócio, é negócios através da sustentabilidade. Então é isso. Então assim, quantas as pessoas, as empresas não entenderem que não é só ser sustentável é gerar negócio através da sustentabilidade, né? Igual essas empresas que estão criando cursos para os futuros colaboradores delas, né? A gente falou aqui um pouquinho, o, o, né? Foi o Marcos que falou desse modelo de negócio que é o ISA, que é o Income Share Agreement, agreement. Parece até meio Black Mirror, né? Existe até blockchain disso com moedas, com tokens, né? O, o Chapinho. É, menino, acabou de sair da escola do ensino médio, vai fazer o curso lá de, IA, de Harvard, mas ele não tem dinheiro, porque Harvard é casa. Aí eu, Renata e Marcos, vamos investir no Chapim, porque o cara vai dar bom, vai dar bom. E aí a gente financia essa educação dele e depois, quando ele estiver empregado, ele vai pagar de volta o empréstimo, etc. E já existem algumas empresas assim no Brasil, nesse formato. É claro que nem tudo é flores, né? Mas a... Uh... É, é também uma, uma solução viável. Então é isso, eu acho que as empresas têm que entender que existem negócios no mundo sustentável e que a gente consegue fazer, sustentar os lucros, né, que é o fim da empresa privada, através da sustentabilidade também, né? não só aquele capitalismo selvagem é, winner takes all, né? o vencedor leva tudo.
2: Show, show de bola, Stefano. Agora a gente, a gente abriu a gente vai, vai, dar, vai dando aí os nossos tons de encerramento do desse webinar mas a gente abriu a pauta aí de sustentabilidade que eu acho que o inovadores inquietos pode vir aqui falar por bastante tempo e não só falar fazer né? eu acho que é uma coisa que, que sempre me marcou quando é, fui apresentado ao, ao, ao a sustentabilidade do jeito correto é que sustentabilidade constrói futuro hoje né? então isso é, é algo é, super importante, não só importante, como necessário para todos os tipos de negócio e para que a inovação construa realmente esse futuro e que ele seja melhor né, do que a gente do que a gente está hoje. É, dado curioso, tá, Stefano? Essas plataformas que fazem esse, esse empréstimo é, elas são plataformas que, no Brasil, pelo menos, um dado que eu vi de um player de 30 mil é, é, usuários que, que, que já fazem financiamento. É, apenas 700 é, aplicaram para esse tipo de modalidade. Então, quando eu penso lá no, no cara, da no, no Ashish, que falou a questão de mindset para esse jovem, é, eu vejo algumas coisas aí que precisam ser estudadas e pesquisadas. Porque imagina que é, a proposta seja assim, o jovem, vou usar o jovem Chapim, o, o jovem, o menino Chapim, está ali iniciando sua carreira e existe uma possibilidade de ele fazer um, um, uma baita capacitação de entrar dentro de um mercado incrível. E a proposta seja legal, a partir do momento que você trabalhar e ganhar acima de tanto, aí você vai começar a me pagar. Só que você acabou de adquirir um compromisso de que você vai trabalhar naquela naquela função, que você vai né se aplicar naquilo. E, e eu acho que, que, que esse modelo ainda precisa ser muito difundido é, no trabalho e também precisa, precisa ser entendido. Por que, que já por que, que tem 30 mil Usuários e somente 700 aplicam para esse modelo, sabe? Então, enfim, né, não, não tem respostas, tem, tem, tem perguntas. A nossa pergunta vem do nosso colega aí, Uber, um abração para o Uber aí, que, que nos assiste. Né, e a pergunta é a seguinte, como profissionais que têm excelentes soft skills, habilidades tidas como fundamentais para profissionais do presente barra futuro, serão valorizadas em gestões com o mindset de hard skills. E aí ele colocou, entre aspas, hard skills.
1: Então, eu, então a resposta, eu vou fazer generalizações para ajudar a ilustrar, tá? É, o primeiro ponto é que quando a gente fala da competência como chá, conhecimento, habilidade e atitude, muito a grosso modo, a gente pode dizer que o hard skill é o conhecimento. Né? E o soft skill é a habilidade. Então, o cara que tem soft skill, ele, ele tem essa capacidade de aprender novos hard skills. Então, no final do dia, é disso que a gente está falando. Se é exigido um conhecimento, como é que a pessoa se adapta para novos conhecimentos a partir do momento em que aquela atividade deixa de ser executada? E aí, de novo, muito a grosso modo, vamos pensar no mercado hoteleiro, que é de onde o nosso colega Uber, ele vem. Né, A gente tem, dentro né, das funções nos hotéis, a gente tem cabareira, certo? Diríamos que... Hoje existe um grande substituto para camareiro que ainda né, é, já é sonho de consumo de muita gente para aqueles e tem já os privilegiados que tem aquele robozinho que sai varrendo a casa sozinho, né? Inclusive tem a estação de, de carregamento, você solta o, o, né? E o robozinho volta para a base para se recarregar. Então, será que você precisa ter um camareiro né, a cada troca de hóspede num hotel? Você ter o camareiro varrendo ou passando o aspirador no quarto, será que ele não precisa só acionar agora uma máquina? Então, a gente está falando, quando a a gente fala da pessoa mudar de varrer para acionar uma máquina, um soft skill é acionado para mudar de um hard skill para outro skill, ou para outro hard skill. Fez sentido, galera? Vocês estão aqui na sala comigo? Mas, assim, foram grandes generalizações, mas mais para tentar ilustrar aqui.
0: É, acho que bem bem interessante que você passou e, e quando você tem soft skill almoçado, é, imagina que você tem tá lá resoluções de problemas complexos, né? Uma das habilidades. E aí você se deparou com uma hard skill que você não tem. E pelo fato de você ser um, um lifelong learning, né? Um eterno aprendiz aí das, das metodologias e práticas, você vai lá e vai aprender aquela hard skill. Mesmo que seja é uma parte básica para você entender como você conversa com alguém que tem um conhecimento maior naquela prática ali. E aí você começa a se desenvolver, cria as conexões com pessoas que conhece e, a partir do momento, vai chegar uma hora que você conhece aquela hard skill, hard skill também, tão bem quanto os demais. Então, eu acredito que a soft skill ajuda, você falou certíssimo, ajuda muito a desenvolver novas hard skills você se preparar melhor para o mercado. E a cada mudança, você se sente mais é, tranquilo por estar sempre pensando à frente é, no seu desenvolvimento. Bem legal.
2: Show de bola, Chapim. Eu acho que deve ajudar muito nessa migração que a gente fala, né? Transição de carreiras, porque você vai ter que adquirir também outras hard skills, né? Para poder você ir para outras carreiras. Pessoal, é com pesar aí que começo a a encerrar. É, a gente está super à disposição de todos, inclusive para as perguntas que a gente não pôde, não pôde responder. É, quem estiver acompanhando a gente, a gente aqui encontra a gente nos nossos canais, né, nas redes sociais dos, dos inovadores. Estamos à disposição de todos. É muito bacana aí a gente poder falar desse conteúdo aí de 10 dias atrás. Eu queria chamar aí bem, bem brevemente, Renata, Stefano e Chapim, para dar aí a, a última palavra de luz né, sobre esse tema, que eu acho que muita gente precisa, e essa é a mensagem que os inovadores passam, né, de que é possível né, temos como fazer e também podemos ajudar. Legal? Renata, Stefano, Chapim, fiquem à vontade para a gente fazer esse fechamento.
1: Posso eu terminar? Chapim e Stefano, querem começar?
3: Eu falo, então. A uh, minha palavra é a palavra de esperança, né, apesar dos meus questionamentos sobre a desigualdade, é, para quem está escutando e, e, e pensando, poxa, fiz a faculdade errada, ninguém vai, não vai precisar mais da minha profissão no futuro, eu te falo que ainda dá tempo, tá? É, amanhã, hoje mesmo, já procura curso, né, esses cursos de alta demanda, a gente fez um bate-papo, como a Renata falou, no último episódio do podcast da temporada do ano passado, episódio 21, e... e começa, cara, porque, né, antes tarde do que mais tarde, né, vai chegar uma hora que talvez não dê tempo, então, é, não espere o poder público, não espere a sua empresa pagar um curso para você se você é empregado, é... Se precisar de ajuda, pode conversar com qualquer inovador aqui que com certeza vão poder te ajudar. E o desafio do reskilling, né, e aí para os demais, é, é a união entre iniciativa pública, iniciativa privada, academias universidades e também o mindset das pessoas, né, de quererem mudar, né, não fiquem de braços cruzados como os datilógrafos ficaram e essas discussões todas que a gente tem. Então, procura, é, corre atrás, Uh, que hoje em dia na internet tem muita coisa boa, não precisa ter medo, e cola na gente que, que dá bom. É isso. Aí. Obrigado pelo convite, Marcos e, e colegas.
0: Grande, Stefano. É, eu acredito, assim, dificuldade tem muitas. Nós vimos aí até em países desenvolvidos, tem bastante dificuldade para implementar é o reskilling. E só que a gente não pode baixar a cabeça para isso. Tem que perseverar, acreditar, mas não só viver nas teorias e nas ilusões de que o mundo vai melhorar, vai melhorar. A gente tem que arregaçar as mangas e fazer o acontecer. É o que a gente viu nos depoimentos de uma senegalesa que não tinha nada com os 16 anos, ela se alfa- foi alfabetizada, com 20 já estava programando. Então precisa ler e escrever, mais do que isso, quando a Renata comentou, né, do chá, conhecimentos e as habilidades, é, ela teve muita atitude para fazer essa diferença. E não teve barreiras né, dentro dela para mover o mundo. E ela está movendo o mundo, ela está participando de um fórum gigantesco. Todo mundo queria estar lá, sabe? Quando um CEO se preocupa em desenvolver um sistema de educação de um país, de uma região... É, ele poderia falar, não, eu busco a tecnologia e as pessoas em outro país mais desenvolvido, Dinamarca, Suécia, mas não, ele luta pelos direitos da líder, onde ele está. Então, é dificuldades todo mundo vai ter. A forma como a gente enfrenta e a atitude que a gente tem a cada dia de querer fazer melhor é que vai fazer realmente a diferença. Não ver, estou no escuro, mas a vontade de estar aqui e conversar com vocês ela foi muito grande. E não importa o desafio, a dificuldade, a gente participa, por isso que é inovador e inquieto, nunca se esqueça inovador e inquieto é isso valeu galera, muito obrigada pela participação de todos
1: tentando ser breve, né, eu acho que o grande chamado que a gente vê para entregar essa revolução do reskill, são são duas ações que a gente pode ter para quem entendeu ajuda nesse trabalho né, um pedido de ajuda nesse trabalho de ajudar a provocar as pessoas a pensar que, que, que a gente não precisa ter medo, mas a gente precisa ter ação, que a gente precisa se mover, né? É, e, por outro lado, também uma provocação, assim, de, de desapego. Acho que o desapego é a grande palavra, né? De que o que funcionou ontem não necessariamente vai funcionar amanhã, né? Inclusive para as nossas formas de aprender. Então, assim, amplia o olhar, troca com outras pessoas, olha um pouco para os movimentos porque né, as pessoas que o mundo está fazendo é, e desapega para conseguir fazer essa ampliação de olhar, né, porque é, é o que a gente está vendo, oportunidade tem, né, mercado de trabalho tem, formação tem. O que está faltando, né, Marcos? Então, E é assim que eu encerro a minha fala hoje, é, agradecendo imensamente, né, Stefano, é, Chapim, Marcos e todo o time envolvido da, dos inovadores inquietos da Raise que dão apoio para essa comunidade, é, para numa loucura aí de em quatro dias a gente colocar é, um webinar de pé, né? É, e com uma super discussão de qualidade, como sempre, vocês são fantásticos.
2: Show de bola, Rê! Hey, o que está que faltando? Está faltando fazer. Bora fazer. Eu acho que essa é a palavra. Moçada, boa noite, fiquem bem, fiquem com a família, cuidem da saúde de vocês, todos que estão aqui. E é assim que a gente encerra, acompanhe as redes sociais do Inovadores, 2021 está só começando para a gente, temos um calendário cheio aí, e fiquem muito à vontade de acessar o pessoal aqui é muito gente boa, muito acessível, a a fala hoje aqui deveria ser uma linguagem simples, porque eu acho que é dessa forma que a gente ajuda a transformar um pouco todas as realidades que a gente vive. Um abraço, fiquem bem, boa noite e até mais, pessoal. Tchau, tchau.
0: Inovadores.
1: Inovadores.
0: Inovadores. Inovação.
1: Inovação. Inovação. Inovadores em quebra.